0: Estás escuchando Letras al Aire. Hola a todos y todas. Bienvenidos al episodio final del mes de abril. Porque tú estás.
1: No, porque muy entusiasta.
0: Señores, me salió decir todos y todas. O por sea, por fe. Fue... Y Carmen me lo interrumpió, pero lo dije bien. Bueno, bienvenidos al episodio final del mes de abril, el episodio más esperado por todos nuestros lectores. Ajá. Porque, señores, nosotros escribimos por ese grupo de lectura del Club de Libros. Sí. ¿Y cómo van con la lectura? Pero estoy muy orgullosa porque, señores, nuestra reunión del Club de Libros fue el 22 de abril y ya nuestras lectoras y lectores se habían leído los libros del mes. O sea, yo estoy súper orgullosa de eso porque de verdad... La gente se fajó, así que felicidades a todos los que se leyeron los libros de abril Un sí. aplauso Wee.
1: Sí, porque para abril hay dos libros ¿Eh, Tú no dijiste eso, Nicole Bueno, pero dije plural Exacto o sea. Para abril, Nicole y yo quisimos hacer dos libros, ¿por qué? Porque sí
0: <risa> Porque nos dio la gana
1: Porque nos dio la gana no, no, no.
0: Oigan, ¿qué fue lo que pasó ya? Hablando en serio No, Nicole Ah, bueno, no, sí serio, Pasó sí. algo, pasó algo <risa> Ok Ok nosotras queríamos leernos una novela erótica. Pero, lamentablemente, eh, nosotras no teníamos una edad para el club de libros. O sea, todo el mundo podía entrar. A partir de ahora, eh, tienen que ser personas mayores de edad. ¿Por qué? No es que queremos excluir a nadie, pero no, no vamos a estar promoviendo que una persona menor de edad se lea un libro que sea de una novela erótica. Entonces, tenemos que ser un poco conscientes en ese sentido. Entonces, teníamos esta novela que estábamos súper emocionadas y parte de nuestros integrantes del club de libros eran menores de edad y dijimos, ¿y qué vamos a hacer ahora? Y bueno, dijimos, vamos a leer dos libros y a los menores de edad que le toque el libro de poemas porque fue un libro de poemas y al, el, la otra parte, la novela
1: erótica. Exacto, entonces hicimos una dinámica eh, en donde cada quien escogía un número y bueno, según le tocaba el número le tocaba el libro y obviamente si había menores le tocaba el, el, el de poemas. <risa> Pero, ¿cuál libro tuvo mejor? No, no, espérate. Eh, ¡Ey! ¡Ey! Son libros diferentes. Mi gente aquí. Ok, bueno, déjenme explicarles. El punto es que para el Club de Libros no, no habíamos leído una novela erótica. Yo, yo no me había leído una novela erótica tampoco. Bueno, yo tampoco. Sí.
0: Sabemos. <risa> Denle para atrás el episodio. Sabemos que, que sí.
1: Um, hay, un, hay un episodio, señora, al principio del podcast Que se llama, di que el libro que nos dio vergüenza Y el de Nicole fue una novela erótica Ok, el punto es que Cuando dijimos en el club de libro De que el libro del mes es una novela erótica Y un libro de poema Todo el mundo, señores, dijo ¡La novela erótica! <risa> Eso se vino abajo Y todo el mundo realmente se quería leer O la mayoría se querían leer la novela erótica Entonces a quienes le tocó el libro de poema Estaba como, bueno, bueno,
0: bueno. Yo ah, estaba bien. emocionada porque tomamos una decisión y cara, yo me quiero leer la novela erótica y yo, bueno, yo me quiero leer el libro de poema porque ya yo me he leído novelas eróticas y ese libro de poema me llamó como la atención
1: Bueno, señores, yo creo que eh, fue una coincidencia muy grande eh, que ese libro llegara a nuestras manos sí. y pudimos conocer a ese autor, el, el de poema estoy hablando porque qué libro de poema <risa> Nicole, no voy a decir que tu libro es mejor porque son libros muy diferentes entonces, no podemos comparar una novela erótica con un libro de poemas. Es que tampoco una novela erótica
0: erótica, porque bueno, espérate.
1: porque espérate, cada una tiene lo suyo, tiene lo suyo, ok.
0: Bueno, está bien, pero yo voy a decir que Carol se leyó las dos y yo también, porque eran libros cortos, o sea, el libro de poemas, que le vamos a, le vamos a decir los nombres ahora, tiene como 170 páginas, pero eso ustedes saben que un poema son hasta tres líneas. Y el de la novela erótica tenía 60,
1: 60 Entonces
0: fue sumamente eh, posible y lograble Y varios de nuestros lectores se leyeron los dos Incluso porque eran cortos Entonces fue una buena dinámica la Sí, verdad. fue
1: una buena dinámica Y fueron buenos libros para el club de libros Señores, si ustedes no se han agregado al club de libros <risa> ¡Agréguense! <risa> ¡Se lo estamos diciendo! Que otra cosa, o sea, de verdad Es ¿eh? otra cosa y, y uno le coge el amor a la lectura Y conoce a estos autores Tan talentosos que yo ni idea Tenía de ninguno de ellos Y la verdad es que le abre la mente O sea que, agréguense
0: No, y también, una payola para Los integrantes y las integrantes Somos un grupo chulo O sea, de verdad, está conformado de personas muy chulas Que están dispuestas a leer Que siempre tienen recomendación y que siempre estamos Como activos en ese sentido, así que okay, para allá. pues
1: entonces vamos por Parte, yo me
0: leí Quisiera
1: amarte menos hey. de Tatiana Goransky hey.
0: y yo me leí Ojos de Sol de Miguel Gane Miguel, love you yo me estoy riendo aquí porque nosotras eh, estábamos hablando sobre este autor antes de empezar el podcast y Carol me dijo que una amiga de nosotras ella sabe quién es, le escribió diciéndole como que ay, me estoy leyendo tu libro y que él le respondió como que, ¡ay, gracias! Y ella le dijo, tú deberías darte una vueltica por aquí, por República Dominicana. Ojalá que te la des, Miguel Gane, porque de verdad, qué ganas de conocerte.
1: Exactamente. Bueno, vamos a hablar de los autores Ajá. de de estas de estos libros. A mí me tocó Tatiana Goransky. Ella es una escritora y cantante de jazz. Ella nació en Buenos Aires, Argentina, en 1977. Es egresada de la carrera de dramaturgia de la Escuela Municipal de Arte Dramático y estudió música, cine y fotografía. Pero ella siempre tuvo su amor por lo erótico, porque en sus inicios escribía reseñas de libros eróticos y películas porno.
0: Y ¿Películas
1: porno? Ajá, y durante 13 años llevó la columna Cetsodo, Setso", traducida a varios idiomas y publicada en varios medios de internet y gráficos.
0: Pero Tatiana.
1: Y actualmente, aparte de escribir, ella canta junto a sus dos bandas de jazz. Bien dinámica, Tatiana. Muy. Y, y ella escribió Quisiera Amarte Menos.
0: Bueno, señores, yo voy a leer la biografía de Miguel Gane porque él la puso en su libro y me dio demasiada risa. O sea, se nota que él es sumamente peculiar. Pero para que sepan, Miguel Gane nace en... Leristi, no sé si se dice así, Rumania, en el 1993, solo me lleva dos añitos, o sea que tiene 28 años, eh, es autor de los poemarios, con tal de verte volar, ahora, ya va, ahora que ya bailas, la piel en los labios, y bueno, ojos de sol, y él dice esto, en su, en su libro, que me encantó, nunca ha ganado ningún premio, <ríe> su nombre no ha firmado, ninguna columna periodística, y sus estudios son irrelevantes, porque nada, o oh, sí, tienen que ver con la literatura O sea, me encanta porque él se describe como Como que él es un muchacho que está escribiendo uh -huh. Pero nada que ver O sea, yo creo que ustedes se lean Los poemas de ese hombre Bueno, Carol me dijo que lloró Sí, cuando, cuando no, tú me yo. viste Yo sí, leí tú. uno, yo leí uno alante tuyo Ay, Y verdad. a mí me salieron las lágrimas Escribe demasiado bello Escribe de absolutamente todo Y este libro en particular es un homenaje a las Margaritas Porque él dice, que también lo voy a leer Ojos de Sol es un homenaje a la gente común, pero a la vez única, que inunda nuestras vidas y nos hace crecer, porque quien bien te quiere te ayudará a florecer como una margarita. Es el espejo en el que tarde o temprano te vas a encontrar, la flor que antes o después germinará en ti. Bello Miguel. Bueno, ya les leí un poco de lo que trata el libro, pero el señor él habla de todo. Él habla de su mamá, ese fue en el que Carol lloró. Uh -huh. Él habla de su abuela, él habla de ser inmigrante en un país, que ya hemos escuchado a varios autores hablando de esto, pero él lo pone de una, de una forma tan cruda. Él habla del amor, del desamor, de lo que es el estar enamorado, del deseo, de la pasión, del tú... Eh, Obsesionarte con una persona. O sea, él habla de todo, de verdad. O sea, yo quedé mala con este libro, con cada página que yo me leí. Ajá.
1: Yo, cuando me lo estaba leyendo, le decía a Nicole que yo no quería que se acabara. Uh -huh. Porque es un libro que uno coge y no quiere dejar. Yo, yo, y a mí hace mucho no me pasaba eso con un libro que yo esperaba el momento como para leerlo, porque ya quería seguir leyéndolo. Porque de verdad es un libro que, que te acoge. Yo creo que, que él escribe de una manera tan Especial, pura. ajá, y pura, en donde uno se puede identificar completamente con, con las palabras de él, que puede ser sencillo lo que él escribe, pero es poderoso, y él y él entra bien adentro del corazón y te toca las fibras <risa> sentimentales, porque de verdad, yo me identifiqué muchísimo, con muchísimos poemas, anoté muchísimo, y ¿vamos a leer alguno? ¿Tenemos sí, que pero, leer?
0: Sí, claro, pero espérate por parte, eso va después. Lo que iba a decir también, hablando de los poemas, que algo que a mí también me gustó mucho del libro es que además de él ser sensible, porque él lo dice, él dice que en uno de los poemas también, él lo dice mucho, que siempre le han dicho que los hombres no pueden escribir poemas porque eso es, tú no, el hombre no puede verse vulnerable, pero que la vulnerabilidad es que tú encuentras todas esas cosas buenas y fortalezas que una vez se deja de lado, entonces me gustó porque Carol y yo nos hemos leído varios poemarios de diferentes autores, tanto hombres como mujeres, y este en específico es sumamente diferente a todos los otros, entonces creo que dentro de este género literario que es la, la poesía, hay demasiado por donde cortar. Y que no importa lo que tú digas o, o lo que tú escribas, siempre hay una forma de tú decir lo que es tu forma y es única. Uh
1: -huh. O sea,
0: yo señores, yo subí una foto a Instagram con una frase de él. Cada dos o tres días publicaba un poema de él. O sea, de verdad, me tocó mucho el corazón porque, señores, él fue sensible. O sea, con sus poemas, él es muy sensible. Y eso es sumamente apreciable. Uh -huh. Y que no son cursi también, eso me gustó Que no toca el lado cursi Y no no por nada, porque hay poemas muy lindos Que son cursi, pero me gustó Porque él se va más allá Del sentimentalismo O sea, él toca de verdad los puntos clave que tiene que tocar Él tocó la tecla, él tocó cada tecla De mi corazón, él la tocó con sí. cada palabra
1: Y me gusta también Que Es un libro actual Obviamente el, el muchacho tiene 28 años Pero él escribe de las redes sociales, de... De, de ajá, Netflix. De el Netflix. Ne ajá. Él, él, que aunque él sea de otra cultura, nosotros estamos viviendo en la misma época. Entonces, los insights que él decía dentro de sus poemas son insights que yo también he vivido. No. De que el otro está dando like o que el otro está mostrando una vida que no es en, en las redes sociales y un sinnúmero de cosas que de verdad yo me reí muchísimo también. Eh, eh, me puso de todo este libro. A llorar, a <risa> reírme, a pensar... A reflexionar a dormir a todo a todo Un me puse Miguel de Gane. De emociones
0: y algo también interesante que no lo mencioné ahorita hablando de su biografía eh, él emigró a muy corta edad de rumania a españa y señores sus libros todavía el sol de hoy no han, sido, no han podido ser traducidos al rumano entonces eso es algo que según lo que yo estaba leyendo a él todavía como que le pesa porque él quiere obviamente traducir a su lengua natal a su, a su a su país, o sea, llegarle a esas personas Pero qué lindo de tú puedes conectar Con otras lenguas, diferente a la que tú naciste O sea, nosotras hemos tenido Autoras Que por ejemplo se identifican más con el inglés Que con el español, aunque sean dominicanas eh, Lo pasó con Gaby Compress Y ella nos decía, y me acordó mucho eh, Me acordó mucho ella a él Que simplemente las palabras Se le dan más fácil, o sea, para ella Hablar en inglés y expresarse en inglés Es más fácil que hacerlo en español entonces me imagino que él también, obviamente por el tema de la inmigración también se le hizo más fácil escribir en español que hacerlo en rumano y bueno, gracias a eso, porque si hubiera sido en rumano no lo hubiéramos leído <risa> pudimos conectar con Miguel, así que de verdad 100% recomendado a sí, todo 100%. el mundo hombre, mujer, no importa la edad, no importa el género, no importa lo que a ti te guste o sea, tú vas a encontrar aunque sea un poema que tú digas Mirquina. <risa> me paré.
1: Me, pare. Coro interno, me es paré. me paré. No, pero como me llegó, o uh -huh. sea, lo, lo, lo viví en las palabras. Había poemas que yo me lo leía dos veces. Ay, pues sí. yo decía, Dios mío.
0: Soy yo en este libro. Soy yo. Lo,
1: vamos a leer algunos de nuestros favoritos eh, en un momento.
0: Pero, sí, vamos a hablar primero de Tatiana para ajá, leer, de, de, leer
1: las dos. Bueno, entonces yo me leí Quisiera Amarte Menos. Eh, y bueno, el libro empieza. Fogoso, Fo Pero fogoso, señores. De verdad, después de yo leerme esta novela erótica, yo quisiera saber si son toditas así. No, no,
0: no son así.
1: <ríe> Porque el libro empieza jocoso diciendo, no uso bombacha, y bombacha es panty. Eh, bueno, panty, ropa interior femenina, ¿verdad? Lo que usamos, las mujeres. Y así empieza el libro de, de Tatiana. Y la verdad es que me pareció, empezando, eh, que ella utiliza el sexo Y, y todo lo que envuelve las relaciones sexuales De una manera sumamente cruda O sea, ella no aborda En este libro, porque no me he leído más de ella Ella no aborda eh, la sexualidad Desde una perspectiva Sexual. sensual Ajá. Exacto, desde una perspectiva donde yo diga ¡Ay Dios! ¡Qué wow. chulo! ¡Que no sé cuánto! Sino de, desde una perspectiva ruda Cruda, eh, sin filtro
0: el sexo siendo sexo, punto. Sí, pero yo diría que hasta peor que de ahí. No, 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 el sexo siendo ser, pero de siendo una manera, puramente
1: sexo. O sea, pero sin primitivo, exacto, sí, sentimiento primitivo
0: de una manera
1: bien poco digerible. Entonces me chocó, claro está, eh, como empieza el libro. Y, y bueno, no sé si leer alguna de esas cosas para que ustedes entiendan. <risa> entiendan a lo que me refiero porque está fuerte
0: esto no es para menores de, de 18 años Exacto, esta para... parte si usted menor la puede quitar y volar Ay no al final nicole yo no es historia. que yo no puedo
1: leer algo de eso porque es que me da mucha vergüenza
0: bueno algo que no sea tan tan crudo o sea bueno como... lo leemos
1: ahorita claro, lo leemos ahorita pero para para hablar un poco de la novela en general eh, la novela se divide en personajes en vez de bueno cada capítulo este es un personaje diferente que va construyendo una historia muy interesante, la verdad, eh, porque es una historia de amor, pero un amor bien tóxico, maníaco, dependiente, diría yo. Entonces, eh, cada personaje va abundando un poco más de la historia hasta que eh, en la parte final ya se sabe el desenlace. se Entonces, completa Exactamente, al principio yo estaba di que, wow, pero estos son mini, mini historias dentro de, de, del libro, pero no, todo se conectaba. Y básicamente, para hacerle, para decirle de qué se trata, eh, había el personaje principal que se llama Julia. Ella es una chica de cuarenta y pico de años que se enamora perdidamente y, y locamente, diría yo, pero de loco, no, no de lo chulo, señores, de lo de los de los fuertes, de lo, fuerte, de ah, lo pues, raro.
0: El túnel. Vayan a ver ese libro, El Túnel, así. Un amor así. Exacto, loco.
1: Un, un amor loco. De un muchacho
0: llamado Juan. ¿Qué pasa? Eh, Julia
1: quería tener hijos porque ella ya era cuarentona, entonces es eh, eh, eh chulo como cada uno va contando su perspectiva de lo que pasó eh, porque cada quien tiene su personalidad. Entonces él se ella se enamora de Juan eh, y ella quiere tener un hijo, o sea, ese es como su, su obsesión. Un pibe. Un pibe. <ríe> quien se leyó el libro sabe. Pibe, ya no es lo mismo. Eh, entonces, ella está desesperada por, por eso, por tener un hijo de él. Ella nunca había sentido eso por nadie y ella se obsesiona con la idea y, bueno, pasa eso. Entonces, está Juan, que es un, un señor, o bueno, ya, bueno, qué sé yo, un cuarentón también, que él, según Julia, él es muy... Tiene muchas mujeres, eh, tiene, tiene muchas... Eh, Encuentros sexuales con mujeres Y no sé qué, qué, bla, bla Pero en la parte de Juan vemos a un personaje Bien dulce, diría yo U Una persona normal Una persona que, que también siente y estaba enamorado De Julia, pero no nos enteramos hasta que llegamos A su parte eh, Y nada, una persona que, que se tuvo que Alejar de ella por Razones mayores, diría yo Pero Julia no lo vio así, Julia vi, Lo vio como un abandono y se volvió Loca, señores, loca Loca. Está Clara. Clara es. Eh...
0: El personaje decisivo de este
1: cuento. Exacto. El de personaje decisivo. Ella tiene básicamente un triángulo amoroso. No le, no le quiero contar mucho de Clara. Porque, como dice Nicole, es decisivo y pasan cosas muy fuertes de, con ella. Pero Clara estaba enamorada de Julia. Y ellas dos tenían como un amorío y ella también estaba obsesionada con Julia entonces pero
0: pero pero espérate. pero Eso era pero sádico,
1: sádico exacto o sea, porque lo de Julia con Juan era es era verdad muy que era sexual. era era sexual y, y amoroso pero era como una obsesión vamos como a decir leve. <risa> leve en comparación, pero leve en comparación con Clara o sea Clara tenía una obsesión con Julia de que si no era de ella no era de nadie entonces, eh, nada, ellas tienen un amorío antes de que Julia conozca a Juan Y ahí es que se enamora de Clara Pero Julia no estaba tan enamorada de Clara, en verdad
0: Julia la veía como... Yo no sé, porque es que esa parte no quedó como muy clara que ella no habló, o sea, ella no, no quedó muy clara <risa> Julia no habló de Clara No, Julia no habló de Juan porque o sea, que ella, se lo... se olvidó. ella se olvidó de que Clara existía y no habló de Juan o entonces sea, No sabemos esa parte de la historia Exacto. Pero tuvo que haber sido recíproco porque pasaron muchas cosas. Sí,
1: pasaron muchas cosas, pero yo creo que Julia se cegó con Juan y Clara la dejó a un lado y Clara le dio como un ataque de celo grave. Entonces está la turca. La turca es como un personaje que ata cabos uh -huh. dentro de la historia. Eh, ahí, en ese capítulo, yo me di cuenta que todo se unía y que no eran historias diferentes. Yo también fue ahí que me di cuenta. Porque la turca es un personaje externo al, a este triángulo amoroso, pero que dice más o menos lo que está pasando. Está Vera, que es la hermana de Clara, y aporta... La niñez de Clara Es como el trasfondo de Clara de, de por qué Clara es así Y, y de, de cosas que le pasaron En su infancia a Clara Por veras, sabemos más Del personaje de Clara Y por último está Ricardo Que Ricardo es un detective dentro de la historia que está resolviendo un caso que envuelve a alguno de los a personajes. todos,
0: que los envuelve a todos. Exacto,
1: los envuelve a todos los personajes. Entonces, básicamente, ya. Le conté, pero no le conté, para
0: que se lo lea. <risa> Dedúzcalo, porque ya, ya yo creo que tuvo suficientemente claro
1: Exacto. Entonces, a mí me pareció la novela, yo le comenté esto a Nicole, no sé quiénes de ustedes han visto Game of Thrones, que en la primera temporada, señores, eso era sexo, eh, todo lo, lo sexual y no sé cuánto. Y luego fueron pasando las temporadas y esta parte erótica quedó de un lado. Y eso yo sentí con el libro. El libro empezó furioso con, con el sexo. Y de repente no hubo más de eso. O sea, es una novela erótica, pero por mitad.
0: El principio nada más.
1: El principio es erótico, pero erótico... Yo no sé, hay que buscarle, buscarle una palabra. Porque no erótico sensual. Es erótico. Sexual. Sexual. ¿Ya? O sea, erótico crudo. Entonces, nada, en general, es una novela, una novelita, porque son 60 páginas, pero qué páginas. Eh, que yo se las recomiendo a una persona que. ¿Cómo te explico? No es un libro para leer por primera vez, cuando tú vas a empezar a leer es eh, un libro que si te gustan este tipo de, de, de novelas eróticas tú te lo puedes leer, pero como un twist, tiene un twist el libro es muy interesante, eh, a mí me sorprendió el final, fue muy chulo uh -huh. eh, porque te mantiene entretenido, eso sí tiene el libro que te entretiene eh, me hace reír y me hace taparme la boca y decir Dios mío, ¿qué es esto? Eh, pero no es un libro realmente que yo recomendaría para
0: apto Cualquier para persona.
1: exacto, para todo tipo de lector es eh, bien específico
0: Tú sabes que eh, yo me he leído novelas eróticas full. O sea, que el libro es una novela erótica. Y de verdad, yo no puedo categorizar esto como una novela erótica. O sea, yo sentí, por las que yo me he leído, yo me leí eh, la trilogía de Pídeme lo que quieras, que me encantó. Eh, eh, o sea, esa es mi novela erótica favorita, señores, léansela. Eh, me leí también la del libro que me dio vergüenza, que ahora no recuerdo bien el nombre. Y me leí también... La bueno, no sé si son tres libros o dos de Christian Grey, o sea, que me he leído varias. Y de verdad, no lo puedo categorizar como una novela erótica por lo que Carol habló. Yo creo que ella le quiso poner el nombre de, no de novela erótica, quizás para atraer la atención del lector, de que, wow, una novela erótica, quisiera amarte menos, o sea, el nombre sí va full con lo que trata el libro, por las cosas que pasan. Pero en sí en sí, o sea, no se vayan a esperar una novela erótica estilo Megan Maxwell. O sea, para el que lee novela erótica, sepan que no eso es eso lo que se van a esperar. Pero, como dice Carol, es súper interesante porque hay un plot twist o varios plot twists muy interesantes en el libro que le dan como un toque, yo diría, de misterioso. O sea, esa, este libro me acordó un poco a los libros de Agatha Christie, que todos son como que todos los libros comienzan desde de un solo personaje y después tú vas añadiendo los personajes y van formando la historia y al final lo que tú crees que es, no es y es otra cosa yo me perdí, un, eh, qué bueno que tú dijiste eso de que no es un libro para una primera vez porque yo misma, que ya me he leído par de libros de, de todo tipo de libros me perdí en varias cosas y yo le decía a Carol, Carol, pero espérate, esto es de tal cosa y ella, ah, sí, eso es de tal cosa o sea, como que tú te pierdes mucho eh, si tú eres una persona que no tiene mucha capacidad de, ¿cómo se dice esto? Si tú eres una persona que no tiene capacidad, o sea, mucha capacidad de concentración, no lo recomiendo, o sea, de verdad, no lo recomiendo porque va a ser bien difícil, pero un libro chulo, o sea, de verdad, si tú eres una persona que estás abierta a leer y a leer cualquier cosa y algo entretenido, Dale para allá
1: Mira, yo encontré esta pequeña descripción Que yo creo que lo que lo dice todo Y dice Con humor ácido e irreverencia Tatiana Goransky construye una novela brutal y polémica Que rompe con cualquier estereotipo sobre la sexualidad Y que muestra cuán fácilmente ese, terri ese territorio de placer Que es el cuerpo Puede convertirse en un campo de batalla Ya
0: Totalmente eso, Resumen eso es.
1: Exactamente entonces vamos a leer la frase de nuestros libros del mes.
0: ¿Con cuál empezamos? Con bueno, el tuyo, ya que estamos ahí. Sí.
1: Vamos a empezar con el mío, pero. <coughs> ok. Esta frase a mí me gustó, eh, y es en el primer capítulo de Julia, donde dice, el sexo casual dio lugar al sexo nada casual, el amor casual hizo lo mismo. O sea, de tanto sexo casual, se convirtió en algo no casual. Se convirtió en una, en una costumbre, en una necesidad, básicamente. Y
0: uno comienza a preguntarse: ¿y qué somos ahora? ¿Y, y, y, ¿Y en qué estamos? Pero yo quiero salir contigo
1: a, <risa> al cine. <risa> Literalmente, o sea, ella empezó diciendo que ya no le gustaba usar panty por nadie, o ropa interior por nadie. Y después Juan se lo pidió y ella lo hizo, porque ella de verdad que se enamoró perdidamente de él. Entonces, básicamente ella empezó con este, eh, bueno, para diversión, que no sé cuánto, y bueno, le salió el tiro por la culata, porque ella lo único que quería era que Juan le preñara. Y ella lo dice así, de que quiero que me preñes. Ella quería... No, tener ella decía, un hijo. hazme un pibe. Hazme un pibe.
0: Hazme eh... un
1: pibe, hazme un pibe. Ok, a mí me gustó mucho esta frase y es en el capítulo de Ricardo. Y ella está hablando, él está hablando de Vera, que es la hermana de Clara, ¿verdad? Aquí en el árbol genealógico. A Ricardo le gustó Vera, entonces dice así: Me gustaría ver desnuda a Vera, ayudarla a quererse un poco más, quererla y tratar de no quejarme, quererla y ver si con los antidepresivos puedo equilibrarme un poco y darle tranquilidad y contención. Me gustaría que se me pare de nuevo. Ya hace rato que no se me para. Dice que Dicen que con los antidepresivos es normal. Eso. Eso o cuando estás con la cabeza en otro lado o en otro cuerpo. Yo no pienso más en cuerpos, no al menos de manera sexual. Sí pienso en el de vera y quiero repararlo todo. Está lindo eso. Está lindo, pero crudo, pero lindo. Sí.
0: <risa> Déjame ver. Señora, porque Carlos y yo nos intercambiamos las tablets para leer, ¿verdad? Porque... Y bueno, hay algunas otras frases que
1: yo anoté, pero fue más de, de diversión, como de, de, de sorpresivo, por, por la parte erótica, entre comillas, eh, que de algo que pudiéramos sacarle al podcast aquí, que sea nutritivo.
0: Eh, yo anoté esto, que me gustó mucho, porque creo que todas, y quiero hablar de las mujeres en este momento, porque aunque a los hombres le pasa, las mujeres somos las que más lo externamos. Y bueno, tiene que ver con la mujer. Esto era eh, Julia hablando de cuando Juan se, se le desapareció de la faz de la Tierra. Y ella decía, el teléfono no sonaba, el celular no reproducía su ringtone, el mail no recibía su correo, el Twitter no retuiteaba, el WhatsApp no exponía su doble línea azul, el Skype lo mostraba invisible, el Facebook no le marcaba ni un visto, el Instagram no tenía corazones y yo seguía sangrando una vez por mes. O sea, uh -huh. a mí me encantó eso, porque las mujeres hacemos eso, cuando tú estás saliendo con alguien o alguien te gusta, tú comienzas a ver por todos los lados dónde está metida esa, perso esa persona eh, y, y dónde estará y por qué no te escribe y que no sé cuánto y que han pasado tanto día, entonces es real y tú uh -huh. sigues en el mismo sitio, tú sigues uh -huh. siendo una mujer y tú sigues sangrando una vez por mes uh -huh. y nada de todo lo otro está pasando.
1: Y, y hablando un poquito de eso Esta parte que, que de Julia que dice Desnudo lo quería para preñarme Vestido para proponerle Un nuevo lugar de encuentro En el medio no había nada O sea, cuando ellos no se veían Solo días sin sentido Campos, calendarios sin cruces rojas Que esperaban por el próximo cuarto Baño, saguán, estación de tren Parte de atrás de taxi Bañadera de telo Esquina con kiosco cerrado Parada de colectivo
0: este libro, ahora viendo las frases tiene muchas frases eh, como que mucho sentimiento de mucha gente diferente, como que pasando por situaciones diferentes cada uno. y eh, a mí particularmente sé que no hablamos mucho de Clara, pero señora, ella sufrió mucho o sea, de verdad, ella sufrió y yo anoté varias partes de la historia de ella, o sea, ya contando cómo ella se sentía y dice así no te dejaría nunca por ninguna otra persona pero si mi amor voy a dejarte por un órgano y mi puño, tu puño es hermoso, ese puño color aceituna, ese que me deja llorando, pero no es un órgano, no es un órgano, no hace bebés, o sea que era lo que estábamos hablando. Ella quería que la priñaran. O sea, a ella toda quería, costa. Ella quería estar con un hombre. O sea, ella sentía esa necesidad. Y eso aclara, señores, la de baratón O sea, de verdad. Y nada, la verdad que el libro es bien interesante. Eh, es una novela como dije, no, no la considero erótica, pero así la quiere quiso llamar la autora, y nada, tiene muchísimas connotaciones, y la verdad que es buena, o sea, ambos libros son muy buenos entonces vamos ahora para terminar con mi hombre Miguel Gane, Dios mío, mi, o sea, de verdad, yo creo que él está en mi top 10 de autores ahora mismo leídos, la verdad y yo quiero comenzar con mi cuento, oye mi cuento yo quiero comenzar con mi poema favorito que es el de... Todos los poemas tienen un nombre. Y este es el de los inmigrantes. Eh, y dice así. No vine a tu país para quitarte la comida, sino para saciar mi hambre. No vine para robarte tu casa, sino para tener la posibilidad de construir la mía. No estoy aquí para dejarte sin trabajo, sino para pelear por encontrar uno. No quiero dejarte sin tus sueños, sino poder despertar en una cama y que salir de ella no sea una pesadilla. No soy tu invasor, porque no he venido a acaparar nada de lo que tú tienes, sino a compartir lo poco que yo puedo darte y ahora vivo en Leganes en Paterna, en Lorca, en Calpe soy tu camarera, tu cuidadora tu conductor de Uber tu segurata, tu agricultor, tu albañil y yo no soy tu inmigrante ahora soy también tu país señores, ese poema
1: sí está, yo se lo leí bien, a todo el
0: mundo yo creo, porque es que estuvo demasiado real, es verdad, o sea cuando uno es inmigrante no, no me ha tocado la posibilidad de serlo, pero según lo que he visto de las personas que lo son, tú eres todas esas cosas y uno siente que lo están invadiendo, pero realmente no. O sea, yo estoy haciendo que tu país sea mejor y, concho, le duro eso. Y este se llama El pasajero y está en la página 13. Eh, me dio mucha risa porque este poema, nosotras, lo una lectora estaba leyendo el libro en el Club de Libros y justamente esto que ella anotó, yo lo anoté después. Y dice, soy un pasajero de la vida, no sé ofrecerle años infinitos a los que me rodean. Vivo en el deseo a distancia, en las noches de desenfreno, en los momentos fugaces, en los amores imposibles. Estoy hecho para unir los cuerpos que me quieran. ¡Ay!
1: <risa> ¡Ay! Pero espérate, 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 espérate. Porque como él empezó. Ahí fue que a mí me, me, agarró. me agarró desde el principio Y él hace una dedicatoria muy linda que dice A mi abuelo, Kaplan George, fuiste, eres y serás siempre toda la tierra bajo mis pies Y después leyéndolo, la parte de la inmigración y de que él se tuvo que ir muy joven de su país O sea, todo tiene sentido, está precioso eso De mis frases favoritas, vamos a ver
0: Se anotó en este libro, por eso es que Carol tiene tres horas buscando una, porque se anotó.
1: Señores, a mí me encantó este poema y lo voy a leer entero. Y dice: se llama La Rapidez. Y dice: los mensajes instantáneos, el café instantáneo. Una reacción con fueguito a tu historia, porque ¿para qué decirte que te? Una reacción con un corazón a tu historia, porque ¿para qué decirte que te? la televisión a la carta, el menú en un QR, paga con el móvil, sencillo, breve, la comida, sí, rápida, mejor. Pedimos globo antes que pedir ayuda, si pagas no hay publicidad, la casa de nuestro sueño, el cuarto de nuestro sueño, la librería de nuestro sueño es un tablero de Pinterest, los besos fugaces, los amores de usar y tirar, una noche sin plurales, la nota de voz acelerada, 15 segundos de video, 15 para decirte que te... La vida es una lección en formato Reels. Solo nos vemos a través de Zoom. Solo nos tocamos en likes. Solo estamos en la, en la misma línea cuando abrimos WhatsApp. No hay tiempo que perder. Queremos personas no reciclables. Relaciones de hola y adiós. Apresura. Apresura para casarte y tener hijos. Nos es más difícil decir te echo de menos que Tumblr hemos cambiado las barras de los bares por el muro de Instagram la única huella que importa es la que dejamos en la red, el sexo en modo avión, fugaz, mecánico velocidad para subirte al tren velocidad para cruzar la calle velocidad para comprar el pan prisa, mucha, demasiada prisa por llegar a algún lado, por llegar a alguna parte, pero ¿a dónde vamos? alguien sabe a dónde vamos ese poema para mí o sea yo dije Dios mío todo. Yo ando así, rápido automático. Y después, ¿y para dónde es que yo
0: voy tan rápido? <risa> Te tiene que parar, es verdad Y justamente con ese poema, qué bueno que tú lo leíste Yo anoté una frase de algo Que va muy de la mano Que dice Dejad huellas y no marcas Aprended que la vida no siempre es una fiesta Y por eso mismo no hay nada mejor que saber bailar Antes de lanzar la moneda Debéis saber que tiene dos caras ¿Oyeron? La moneda tiene dos caras Así como es cara y cruz.
1: Qué buen eso. Señores, y este Del a ver si quedamos Al quedamos mañana Hay muchas ganas de diferencia
0: ¡Guay! Cuánta realidad Espérate que hay otro Ay no, hay otro no, hay muchos <risa>
1: Ay, señores a mí me encantó este poema, un poquito largo, así que no lo voy a leer, pero voy a leer dos partes, que, y el poema se llama Desconocidos a Distancia, y dice, sé que te gusta el vino, pero ¿a qué sabe tu boca cuando lo pruebas?
0: Eso es como el café.
1: Entonces él va así como poco a poco, di que sé cómo sonríes, pero ignoro el gesto exacto que hace tu boca cuando sucede. Sé de tus tatuajes, pero nunca los he recorrido con mis dedos para explicármelos Y
0: él tiene, señores, un poemario, paréntesis, que es sobre, solamente sobre temas sensuales O sea, es el sexo visto de una manera sensual
1: Reconozco el tono de tu voz, pero ignoro cómo suenan tus gemidos hmm.
0: Él tiene su cosita también Claro Tu sensualidad Oye, por
1: tus mensajes sé cuando estás cabreada, pero ¿a qué suena un silencio de tu mirada? Me sé las tres primeras cifras de tu teléfono, pero desconozco el número de lunares de tu espalda.
0: Uh -huh. ¡Ay, Miguel Ganes!
1: <risa> Señores, ¿Por dónde vamos? No?
0: Óyeme, este libro nos dejó sin palabras. Ahí está, me gustó, ya como que para cerrar un poco. Ay,
1: Nicole, ¿y ¿ya vamos a dejar de leer a Miguel Ganes? Claro,
0: así mismo. Y dice así. Si crees que solo ven los ojos, que solo besa la boca, que solo escucha el oído, que solo late el corazón, que únicamente tocan las manos, todavía no has amado lo suficiente. No se puede. <risa> Dale. Bueno,
1: y yo voy a terminar hablando un poco sobre mi poema favorito, diría yo, que es todo sobre mi madre, que fue el que me sacó las lágrimas. Entonces, él habla sobre su madre y dice así. Le voy a leer un pedacito porque es un poquito largo, pero dice Háblame sobre mi madre, cuéntame cómo era a mi edad, cuáles eran sus amores, sus pasiones y sus sueños Cuéntame a qué olía mi madre, cuál era el color de sus vestidos, cómo era su voz antes de nombrarme Entonces, él va así como preguntándose cosas de, de su madre eh, y a mí me encanta este poema en especial Porque uno ve a los padres desde un punto O sea, desde un momento Uno no sabe ni vio la vida de sus padres Antes de uno existir Entonces ellos también tuvieron una vida Ellos también cometieron errores O siguen cometiendo Ellos también han, han pasado por situaciones difíciles Y han tenido derrotas y victorias Entonces a mí me encantó ese poema Porque me gusta que uno puede pensar Y preguntarse de cómo era tu familia Familia, tu madre, tu padre eh, antes de tu nacer y, y ver también cómo eso afecta a tu historia de ahora y afecta a quien tú eres, entonces señor, este libro sí lo recomendamos a everybody así que léanselo, Ojos de Sol de Miguel Gane, ya saben que nos pueden seguir en nuestras, en nuestras redes sociales como arroba letras al aire podcast, estos fueron los libros del Club de Libro y eh, nada nos escuchamos el próximo viernes, bye bye